0: Bueno, muy buenas tardes a todos. Estamos aquí un día más en línea continua con todos ustedes de nuevo y, como no, con el equipo casi de siempre. Está por aquí Javi. ¿Qué tal? Buenas tardes. Hola, buenas tardes, buenos días, buenas madrugadas, bueno lo que sea a la hora que nos escuchéis. ¿Qué tal? Eh, muy bien, está también por aquí Dani. ¿Qué tal? ¿Qué pasa, chavales? Buenos días para nuestros... Oyentes de Latinoamérica. También tenemos que saludar, ya que estamos aquí, a nuestros oyentes no fieles de Gelillo, que la verdad contamos con ellos, que son de los, de los más cariñosos con nosotros. Así que saludo un fuerte abrazo a todos nuestros oyentes Gelillo. Que son buena, varios. ¿eh? Buena afición esa
1: de Gelillo. Había alguno un poco perdido, ¿no? Un poco perdido, sí. Dice que, bueno, hay gente... Eso tampoco es malo, ¿no? Que solo conocían de Línea Continua el Instagram. O sea, se creía que en Línea Continua y toda su, su fama venía de ese Instagram también llevado por nuestro... por nuestro Community Manager. Community
0: Manager, sí, sí. sí. Y bueno, que... cuando,
1: cuando, se ha, cuando se ha enterado que todo viene de un podcast... Se ha quedado, vamos, la, se ha caído casi para atrás el chaval, pero bien, bien. Sí, sí, la
0: verdad que, mira. Un saludo eh. a todos. Un saludo, se ha llevado una buena impresión. Así que nada, hoy falta con tres porque tiene un problema mobiliario, nobiliario. O... No sé si es que se va a hacer conde, duque o mobiliario de que ha comprado un mueble de Ikea, no lo sabemos. Eh, que Pregunten ustedes por las redes sociales a ver si a ver si él le contesta. Así que nada, le echamos de menos fuertemente, pero estará aquí para el próximo, digo yo. Y comenzamos con noticias frescas. No sé si tenéis alguna o empiezo yo contando que, bueno, he leído que Suzuki con la V-Strom, pues bueno, ya no a partir de la próxima generación le quita el motor en V y pasará a ser un bicilíndrico paralelo. Lo que sí va a mantener la, el nombre, ¿no? La sigla de V, Strom, que la V venía de ahí, de la configuración del motor. La mantiene, ¿no? Ya es como un poco una seña de identidad, pero bueno. Motor en paralelo. Un poco Debería, siguiendo la tendencia también, ¿no? Pues Quizás deberían de cambiarle el nombre, ¿no? Para ser un poco coherente.
1: Deberían de llamarle, ¿cómo sería? L... Sí, quizás
0: L. El storm el L-Storm.
2: O-M-Storm. De mierda.
1: <risa> Hombre, al final van a lo barato. Un motor, Correcto. Un motor en línea es mucho más barato de fábrica que un V. Recordemos que tenemos, nos quitamos el bloque es más simple. Eh, culatas tenemos dos en el caso del motor en V. Solo una en el motor en línea. Eh, distribución y árboles de leva, etcétera, todo eso va por duplicado si el motor es en
0: V. Claro. Entonces, sí, entendemos que es un, va, eh, simplifican el motor, pero bueno, al final un poco, imagino que la moto dejará de, bueno, de destacar o perderá un poco de aliciente, ¿no?
1: Claro, pero... al final un motor en V eh, es más redondo,
0: va un poco más equilibrado,
1: el sonido también es... Eh es algo o sea, es algo mejor y, y bueno al final tiran por lo que es más barato sea un motor más compacto eh, la moto quizá pueda pesar un poquito menos, más barato en definitiva se pues pierde sí. se pierde un poquito de calidad
2: me imagino que aprovecharán también pues motores que ya tendrán ¿no? como la, la Burma en 650 que creo que, o 600 que creo que ya tenía también este motor yo creo que van, sí, la... el ahorro sobre todo va por ahí más que por... También. No creo que se metan a hacer un, un motor nuevo, pero bueno.
1: También sí, se no lo aprovechan mucho en distintos modelos. Eso es, Y, claro, eso es. y por, ahí, por ahí tiran.
2: Que se lo digan a Yamaha, ¿no?
1: A Yamaha y, bueno, hay varias marcas. Por hay a, varias marcas
2: por ahí, pero Yamaha ha sido especialista en sacar rendimiento a esto, ¿no? Sí, el sí. motor bicilíndrico que tiene en línea, pues, lo tiene montado en todos los en todos los sitios hasta
0: Atención. los pianos y los, y los instrumentos de música casi los tiene montados <risa> bueno olvidemos que Yamaha es fabricante de instrumento musical también ¿eh? baterías trompetas de hecho bueno su logo son los tres diapasones no
1: efectivamente
0: bueno ahí lo dejamos mira una eh, curiosidad por si alguien no la sabe sí,
1: Quizá lo ya se comentó en algún capítulo anterior de hace, hace bastantes capítulos, me ha comentado algo sobre eso. O quizá a lo mejor solo se han nombrado, ¿no?
0: Puede que sí, puede que sí. Me suena que sí. Eh,
1: eh, ¿Noticias tenemos
0: más, Más cositas. Yo no tengo más cositas. Podemos hablar un poco de... El tema de los campeonatos mundiales, ¿cómo están? Venga, poco pues la empezamos. A ver, Fórmula 1, yo diría muy rápidamente que está... O sea, el Red Bull está como dos pasos más allá que el resto, o tres. Tanto eh, en coche sí. ahora mismo, como en gestión del equipo, la estrategia que hace el equipo. Eh, fue impresionante, ¿no? El otro día en Bélgica que, coño, Vestapen eh, saliendo el 14 o el 15, 14 creo que salió. Tío, ocho vueltas después, de las cuales a lo mejor tres fueron en safety car, y yo iba quinto, ¿sabes? ¿eh? Un mm. cuarto, o sea, es que no, no hay color.
1: Sí, sí, y en la carrera, o sea, en la vuelta 20 tenía ya la carrera ganada.
0: Ganar. y luego le llevaba no sé cuánta ventaja al segundo, que era su compañero, ¿sabes? Por si acaso tenía ahí su escudero. Y no sé, yo creo que llevaba una table ahí en el cockpit y metía, iba viendo una serie. lo nuevo de Juego de Tronos o algo así, mientras que iba por August Así que. Tranquilamente que ese campeonato pues, yo creo que está ya más que sentenciado. Sí, no? En ese campeonato,
1: eh, al principio, eh, ganó algunas uh -huh. carreras Leclerc, eh, empezó con un poquito de ventaja Leclerc en el campeonato, después Red Bull también ganó, tal y igual, y parecía que estaban como un poco a la par, a lo menos en, la, en las 7-8 primeras carreras, pero en realidad es que tenían más velocidad y, y que se veía que tenían una curva más ascendente era Red Bull a partir de ahí. Cuando Ferrari ha empezado con problemas de fiabilidad, eh, abandonos avería. Y encima, los fallos en las estrategias, en las estrategias que ha cometido. Por pues, pues, vale, ya ya lo ha ido a ciento y pico puntos. Y, y, y en el, ya están en primero y segundo eh, los dos Bull.
0: Sí, sí. Verstappen y, y checo, está claro. Mm, casi que lo más interesante ahora mismo en el campeonato Fórmula 1 es el lo que es el asunto rosa ¿no? de los fichajes, este se va, este se queda, Alonso a Aston Martin el otro a no sé dónde Ricciardo, que parece que no lo quiere nadie y esa comidilla un poco sea el interés que tiene esta semana en la Fórmula 1, más que lo que es estrictamente deportivo o automovilístico ¿no? Sí, Pero bueno. ahora mismo
1: además con el parón veraniego y demás como hay pocas noticias, bueno tienen que tirar de eso. Se mueve un poquito el mercado y de eso es de eso lo que tiran.
0: También en Rally, ¿no? Un poco parecido, ya lo hemos comentado otras veces.
1: En Rally es verdad que lleva una buena racha Tana. Sí. Ha ganado. Dos seguidos, ¿no?
0: Creo que han sido dos, seguido. dos, dos Rally
1: seguidos. Último fue abandono de Robampera. Pero la diferencia en el mundial son, creo que 70 o 72 puntos. Y que quedan un montón. Y quedan cuatro, cuatro rallies, ¿no, Dani?
2: Quedan cuatro rallies. Veremos a ver qué pasa en el siguiente, que es dentro de dos semanas. Este fin de semana, no, el siguiente. Y bueno, si Robampera saca el rodillo, pues no va a haber nada que hacer. si
0: yo creo que incluso igual... si se mantiene y eso salva el rally, no piña y demás, también se lo lleva, ¿sabes?
1: Sí, sí, bueno, incluso se puede sentenciar si sí, consigo un buen resultado y tan a pincha. O sea, sí, sentencia, Tana, de hecho, claro. Podría sentenciar porque quedarían tres rallies. Tres rallies son 25 y 5 de la Power State por tres Son 90 puntos. Si ahora mismo le lleva 72, pues con 18 puntos que
0: Sí, ya lo tiene ahí. ¿eh? Con 18 puntos... Mm -hmm. Y quizás el yendo a MotoGP ahora, sea lo que está un poquito más abierto. Un poquito, ahí, ahí. Porque estaba lo primero. Las ducati están, eso después del parón también, es como que han descansado y van como un tiro. Bañaña parece que ha despertado un poco, ¿no? Que está un poquito más estable, ¿no? Que no está todo el día en el suelo. Francesco Bañaña. Bañaña. Y no sé, espargaró. Creo que está muy por encima de otra mucha gente. Pero quizás la prilia le falte un pelito. Comparado a lo mejor con Ducati, que para mí es la mejor moto. Y la Yamaha, yo creo que le faltan dos poquitos o tres poquitos. Lo que pasa es que bueno, está ahí cuartararo, la lleva muy por la mano, la lleva muy bien, está primero, un poco aprovechando eso. La, las caídas de bañalla, de no sé. Algún pinchacillo de Spargaro y tal, primero, pero ese quizás es el que la diferencia sea menor, sea como veintitantos, treinta puntos que lleve de ventaja, ese quizás es el que esté un poquito más abierto. Puede ser, sí. Así que bueno, esas son las noticias que hay, no sé si tenéis alguna más, y si no, esto es lo que hay, y yo, tantas noticias, ¿ven? ¿eh? Y que esto fuera un periódico, coño. Y más noticias.
3: Nada, más cositas, no
0: sé qué tenéis de cositas más, y si no le damos al tema que traemos hoy. Venga, pues vamos a darle. Venga, pues... Javi, ¿tú qué, qué sabes de este tema? ¿Qué tema? No ahí hay... oh, Bueno, el tema, tema es? No, es más, no es más ni menos que... Hostia, lo he perdido, ¿dónde está? ¿Tú nunca has perdido el tema, ¿dónde está el tema? ¿Dónde está el tema? Acá
2: es... con, con una votación en el Parlamento Europeo de gente que probablemente vaya en monopatín eléctrico y han hecho una votación, pues una votación como hacen miles de votaciones. Eh, vamos, no vamos a entrar a debatir qué porcentaje es con sentido o sin sentido, pero en esta, pues el Parlamento ha votado que el 2035 es el han votado a favor de prohibir la venta de motores de, de coches con motores de combustión interna. Así es, es una pena.
1: De coche, o sea, de vehículo, de, de uso individual, ¿no? De uso personal. Correcto. Vale,
0: vale. La verdad es que parece un sinsentido, ¿no? Y más aún, con, bueno, últimamente toda la situación que se está viviendo, las energías, el gas... El, el rollo del kilovatio hora la luz y más la luz, porque bueno, aquí en España estamos sufriendo duro el precio del kilovatio hora pero países como Francia uh -huh. Alemania, esa gente están ya, no sé yo creo que lo que tienen son velas y achones en las casas porque lo que es poner la luz complicado el precio que está
2: no, es que bueno, esto lo que demuestra es que la comisión está de medio ambiente pues igual tenían que mandarla al palco. Vamos,
0: para, para hacer esto, joder. Porque además, ¿con, qué se, con, qué, se argumento, de ¿con coches, qué se argumenta? De coches y de
2: furgonetas, ¿vale? De, de, de turismos y furgonetas. Con mecánicas diésel y gasolina, de las dos. Esa de, son los que se ven afectados, ¿vale?
1: Pues como... Y el fin de es de demonizado a unos vehículos, o sea, en concreto, y, y vamos a prohibirlo completamente.
0: Pero claro, demonizado en base a qué? Porque eh, las emisiones de CO2, el, el, no sé, eh, alguien se ha puesto a pensar, pues ya lo hemos hablado y hemos abordado este tema alguna que otra vez, ¿no? Pero oye, el otro día, a ver si lo encuentro en un segundo el, el texto que, que leí el otro día, sobre cuánto cuesta producir una batería de litio claro
2: no sí, ese, es el brutal. objetivo el objetivo es reducir hasta un 55% las emisiones de gases contaminantes antes del 2030 vale venga vamos a hacer vehículos eléctricos joder ¿y eso qué pasa? ¿que salen de la nada? ¿de, de los parques donde juegan los niños? ¿ahí los hacen o qué? eso contaminará también ¿no?
0: hombre contamina y es que leí la cantidad brutal de agua que es necesario gastar para producir lo equivalente, bueno, agua y metales, ¿no? Y en kilos, para producir lo equivalente a, a un motor diésel con, en energía dada por una batería de litio, ¿no? Era brutal, era brutal. De hecho, no sé si salía como un 40% más caro al final la estimación de fabricar un coche eléctrico a fabricar un coche de combustión. Un 40% más Pero
2: es fabricarlo. Que, ¿qué, pasa, ¿Qué pasa con los híbridos ligeros, mild-hybrid de estos? Híbridos, o enchu enchu y híbridos enchufables, eh, los biocombustibles... O los combustibles sintéticos, que bueno, que vienen a ser lo mismo, prácticamente. ¿Qué pasa? También se ven afectados. Y hay gente que se habrá gastado un dinero, ¿eh? En, sí, 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 por supuesto, vamos. En este tipo de coches. Que igual tienen ahora 2-3 años. Y en 2030 igual tienen que irse deshaciendo de ellos. El, el coche que le ha costado más dinero porque lo iba a amortizar, pues tiene que deshacerse de él con 10 años. Y ojo, tiene que deshacerse en un mercado en el que no le van a pagar nada por él. No, si al final vamos a descarbonizar el planeta, pero... ¿A costa, no, a, a costa de al qué? final
1: al final esos vehículos acabarán en otros países y terminarán contaminando lo mismo. No, porque al final la Unión Europea podrá sacar muchas medidas, pero si los países en, ví en vía de desarrollo siguen contaminando... Y quemando combustibles fósiles, que están en su derecho, porque nosotros lo llevamos haciendo 200 años. Ahora le vas a decir tú a ellos que no lo hagan. Entonces, ¿Y dónde, vamos, un, no sé. dónde para... vamos
2: a meter los coches? Porque ahora los coches, como los vamos a tener que tirar, ¿qué vamos a hacer
1: con ellos? Pues no sé, buscará alguna solución. ¿Un
2: cementerio de coches? Coches sí. de baterías.
1: No lo no sé, intentarán reciclar o algo así. Pero bueno, a mí... Yo lo que destaco de aquí es la, las normas que sacan, como decía antes, de demonizar a ciertas cosas y, y después, en poco tiempo, o sea, o pues no se informan muy bien, o no ven a largo plazo, o es, un, o es un lobby, ¿no?, esto de la ecología. ¿Por qué lo digo? Porque, yo qué sé, a lo mejor hace 10, 15, 20 años hablaba mucho de la obra de la capa de Ozone, que eso nos iba a matar a todos, tal y cual. Después, pues, se ha demostrado que eso... O sea, que el, ese agujero se está cerrando porque eso en parte responde a unos ciclos y, y, y cumple su función y, y se autoequilibra, digamos digámoslo así. Eh, no sé, ¿qué más ejemplo? Con la energía nuclear, ¿no? Que dijeron que eso era lo peor, que había que cerrarlo, que tal y cual. Y ahora están pensando en reabrir, diciendo que es una solución a, a combustibles como petróleo, gas y demás. Y ahora ya no es tan mala esa energía, entonces no sé, toman una decisión y, y después con los años pues se arrepienten o, o hacen borrón y no, y no se da explicación y, y demás. Bueno,
2: y pues qué lo... pasa con la industria. España es, es un en España es un sector fuerte la automoción, eh, todo lo que mueve directa e indirectamente, ¿qué van a pasar con todos esos puestos de, de trabajo? Eso no lo han pensado, ¿verdad?
0: Eh, mira, chavales, de lo que un, os hablaba hace un momento, ¿vale? Eh, para poner datos, ¿eh? un poco el contredato lo, lo voy a poner yo hoy. Eh, mira, según Lithium América, ¿vale? Una mina de generación de plantas de litio, ¿vale? Consume del orden de 12.000 litros de agua por segundo. Para producir 66.000 toneladas de carbonato de litio al año. ¿Vale? O sea, tú ten en cuenta que.
2: Es el carbono al final también.
0: Eso es, que una un, un número está por segundo y el otro al año, ¿vale? Pero es que, claro, dice, mira, te, te leo textualmente: dice una batería de un coche eléctrico, por ejemplo Tesla, hecha de 11 kilos de litio, 27 kilos de níquel, 19 de manganeso, 13 kilos de cobalto, 90 kilos de cobre. Y 180 kilos, 181 kilos de aluminio, aceros y plástico, lo que es un promedio de 386 kilos, para fabricar eso, ¿sabes? Unas 30.000 toneladas del sulfato de litio. Aprovechable para las baterías de esos coches eléctricos. ¿De un Sería coche, lo, no? lo necesario.
1: Claro, pero una batería de 300 kilos, ¿no? Has
0: dicho, que es la, la batería de un coche. Kilos.
1: No, Eso es la batería de un coche, estamos hablando.
0: Eso es. Entonces, porque además es como que la mayor mina de litio la, la quieren poner en España, ¿no? O una de las más grandes en el yacimiento de las Navas. Dice, y dice aquí, dice, esta, esta mina será capaz de extraer 1,2 millones de toneladas de material, ¿no? En, en general, al año. Y esto da lugar para 30.000 toneladas del sulfato de litio. Pero es que acabamos de decir que 66.000 toneladas se llevan 12.000 litros de agua por segundo. O sea, los números son bestiales. Y un poco, claro, dice, después de analizar los datos, ¿no? Un poco así, que estamos hablando un poco a lo, al número gordo. O sea, la estimación, yo he dicho ando un 40. La estimación es que la fabricación de un coche eléctrico contaminaría un 70% más que un coche de gasolina. Porque, claro, aquí, ya, aquí está metiendo ya los consumos de agua, eh, ¿me entiendes? Que ya no es solo el coste energético, es, por ejemplo, consumo de otras sustancias o de otros materiales como pueden ser eso el níquel, el manganeso, el cobalto o el propio consumo de agua.
1: Y, y no olvidemos que durante el uso del coche eléctrico, todas esas baterías las vas a, la va a cargar con electricidad que en parte, en gran parte, viene de... De, del pool este de energía que tenemos ahí eh, carbón, gas, petróleo, nuclear y una parte, en torno a un 20 un 30% en la renovable o sea que durante el uso también va a seguir contaminando porque la energía eléctrica viene de fuentes
0: que también contaminan sí, sí, sí eh, está claro entonces, claro, ahora es como impactante, ¿no? Que llegas y, dice, y te dice la Unión Europea, no, pues no vamos a, a comercializar, no se van a poder fabricar o vender coches con combustión, con motores de combustión. Y la pregunta a lo mejor sería, bueno, ¿por qué? ¿En qué te basas? O sea, ¿qué dato es? Es porque sí, es porque es, es... no, pero ahí es... ha nacido,
2: Rafa, ha sido una comisión que hay para defender los intereses medioambientales en Europa formada por cuatro personas. Y esas cuatro personas puede ser un luxemburgués que vive en su casa tranquilamente y va caminando al trabajo, otro que tiene una bici y otro que tiene lo que sea. Han dicho, claro, cargar, claro. Y los... No te extrañe tampoco y que
1: vaya desde la otra punta de Europa y va en, en un avión privado. O en un
2: Contamina. avión privado, que no es un coche. ¿Vale? Pues eso, no, pero que va, que va contaminando. Eh, de todas formas... Podríamos sacar muchísimos datos controvertidos que diríamos, bueno, ¿y qué pasa ahora? Yo tengo aquí otro ahora mismo delante que dice, ahora mismo en España han instalados 10.500 puntos de recarga. Se estima que para tener la misma red o el mismo suministro que tenemos ahora actualmente con las gasolineras, para un uso normal cotidiano, de, de vehículos con los vehículos eléctricos serían necesarias 840.000 estaciones de recarga eléctrica 840.000 tenemos 10.500 ya nos podemos dar prisa que, que no nos da tiempo en ¿eh? 12 años a montarlas todas ¿eh? no, no eso eso por un lado vale luego qué pasa con qué pasa con las marcas porque sí, bueno, eh, Smart, Abarth, DS, ya se han pronunciado y han dicho, yo a partir de 2020 no fabrico motores de combustión interna. Smart, DS a partir de 2024, bueno, no, no parece un problema, ¿no? ¿Por qué? Porque, bueno, pertenecen a un grupo muy grande que mantendrá en su cuota de mercado con otras marcas. Que DS deje de fabricar motores de combustión interna en 2024, yo creo que tampoco es el fin del mundo. ¿Vale? Pero tú empiezas a mirar Jaguar, Opel, Audi, Benley, Cupra, Fiat, Ford, Mercedes, Mini, Peugeot, Renault y Volvo. Ya tienen todos fecha, en, en todos los que he dicho, entre 2026 y 2029 ya lo han anunciado. ¿Vale? Las más atrasadas son Hyundai, Honda y Lexus. hasta 2030, Que ellos han dicho que hasta 2035, pues pues nada. vale Lógicamente, esto es una medida europea, pues... Pues llega aquí Hyundai y dice, ¿por qué tengo que dejar yo de fabricar estos coches? Yo ¿No los voy a seguir fabricando. Claro.
0: Pues tenemos un problema, creo yo, ¿no? Con todo este aspecto, así que bueno. Eh, yo incluso espero que, que recapaciten y cambien de opinión, ¿no? O Si no cambian, al menos que sea para implantar un, un coche nuclear, ¿no? Es decir, un pequeño reactor nuclear en cada coche. Esta gente no lo es para nadie. Pero
2: no podría espalar el coche, ¿no?
0: El coche, sí, hombre. Es decir, tú tienes un, un reactor nuclear que te va dando energía y luego pues, la liberas de alguna manera. O al eje de, de, de transmisión la liberas de otro modo. Yo qué sé, emitiendo calor, por ejemplo, ¿no? <ríe> no sé. Pero bueno. No sé. Vale. Yo si creo que lo siguiente, deprimido...
2: lo siguiente que van a hacer es regular el mercado de segunda mano. Vale, no quiere decir que a partir del 31 de enero de 2034 no se, pueda, no se puedan comercializar coches de estos. Lo que pasa es que no van a poder ser nuevos, no se van a fabricar más. ¿Cuánto van a tardar en regular el mercado de compra venta de segunda mano? Vosotros qué creéis? Más allá. De que tenga más o menos movimiento, lógicamente. Si están saliendo normativas cada 2x3, en 2035, ¿quién se va a comprar un, un coche de segunda mano de gasolina? No lo sé. ¿Pero cuándo lo prohibirán? Pues yo creo que dentro de poco. Y si han puesto 2035, igual en el de segunda mano pues le ponen 2040. No creo que se alargue mucho más la agonía.
0: Hombre, Puede ser, yo... sí, los números pueden que estén por ahí.
1: Eso de prohibir o impedir de alguna forma la compraventa de un vehículo usado, o sea, me parecería
0: meterse no ya demasiado compra... donde no te llaman, ¿no? Pero... Claro, la
2: compraventa no, es... pero eh, prohíbes, prohíbes la fabricación, ¿no? y después prohíbes de algún modo eh, la movilidad con los mismos entonces ya está, ya... eso sí,
1: puedes prohibir eh, entrar en las ciudades, poner cada vez más restricciones o ponerle más impuestos a los combustibles, diésel y gasolina. Sí. Pero no podemos no, impedir compra la compra al no, final sería una condenación lo de los derechos. Claro, y, lo que es, y aparte, yo qué sé, yo me he comprado mi coche en el, 2000, en el año 2034. Si lo prohibís en el 2035, o sea, tú me lo has vendido y me has cobrado todos los impuestos que te ha dado la gana por ese coche. No me puedes prohibir que yo lo venda. Y entonces el dinero que yo he gastado, que no puedo ni siquiera recuperarlo ni disponerlo.
2: Pero, ¿Qué va a ser lo siguiente? ¿Que me prohíban ponerlo al corte? Es mío, hago lo que quiero, ¿no?
1: Efectivamente. Bueno,
2: en pues
0: fin, tema, chavales, es el panorama que tenemos. Un
1: tema donde, donde aquí influyen muchos mucho actores. Eh, esto es casi geopolítica, ¿no? Totalmente. Correcto. O sea, Correcto. No es un tema fácil ni que eh, vaya siguiendo la lógica y el sentido común, sino que aquí se desarrollan... En un montón de cosas distintas.
2: Totalmente. ¿Veis? ¿Vosotros veis probable o improbable que los directivos de esta Comisión Medioambiental de la Unión Europea tengan, por ejemplo, una fábrica de baterías o una fábrica de. o un suministrador de, de los principales de Europa de materiales semiconductores claro. imprescindibles para este tipo de cosas? Eso está
0: claro, o tienen acciones de Iberdrola, yo qué sé, pero que esa gente están todos metidos en el ajo. Es que ten en cuenta que llevan como, no sé, como 10 años impulsando esto del rollo eléctrico a lo bestia. Es decir, lo que se están gastando, el, el esfuerzo que están haciendo para publicitar y para promocionar esto es porque es porque algo tienen ahí metido, ¿sabes? O sea, hay, hay taja, taja grande para sacar después, ¿sabes? Mortal a gorda. Sin duda, vaya. Porque además, cuando. A ver, que no somos nosotros solos, ¿eh? No es solo línea continua los que dicen, oye, cuidado con esto de los coches eléctricos. O sea, hay más canales de relevancia, ¿no? No sé, que, que también lo, lo, lo dicen, ¿no? Así que. Que hay tasas de seguro por medio. Sin duda.
1: Bueno,
3: pues damos
1: el tema por finalizado. ¿Queréis sacar una conclusión? Nada, no hay conclusión.
0: Hombre, la conclusión es de que el panorama es un, una soberana mierda. O sea, lo que se nos viene es asqueroso. A ver, a ver cómo lo, lo reconducen. Pero la conclusión es que... La cosa está que pega bocado. ¿no? La Ajá. cosa está complicada, claro. ¿no? Porque además es todo un sinsentido. Es decir, no, eh, hago esto por esto, ¿no? Hago esto porque eso, y te intentan vender ahí una moto ecologista, verde, que ya se ve que no funciona, ¿eh? Porque, mira, pum, guerra de Ucrania, los rusos, te aprietan un poquito las tuercas y si guana, si guana, no te preocupes que vuelvo a la nuclear, vuelvo a comprar más gas todavía, y, o sea, se lo ¿dónde está otro? Lo... Claro, ¿dónde está lo verde si ahora quieren no, no, no. los alemanes otra vez poner las centrales nucleares, las térmicas, comprar más gas, que el gas le llegue por otro lado. Yo, de lo verde que es, lo verde es la lechuga. Ya está.
1: ¿Dónde están las soluciones a largo plazo? Eso es, ahí está. Porque parche, parche es lo que vemos un día tras otro.
3: Miri, miri.
0: Pues nada, lo, lo vamos a dejar aquí, ¿no? No nos vamos a no nos ni vamos a deprimir a calentar, ni ¿no? a calentar mucho más, ¿no? Vamos a pasar preguntita de la audiencia que tenemos alguna interesante. Sí,
2: vamos a dejarlo aquí porque esto nos va, nos va a arruinar el día. La única conclusión es que esta gente no, no está bien. Los que toman las decisiones. Venga, vamos
0: a darle con las preguntas. Tenemos alguna por ahí, ¿no? Sí, Javi, ¿la dices tú o qué?
1: ¿Cuál tenemos? Yo ahora mismo no sé a la que te refieres.
0: A ver, nos preguntaban, ¿no? Eh, uno de nuestros más fieles seguidores, que, ¿qué opinamos nosotros? Si hay diferencia o no entre aceite mineral o sintético. O si Ajá. interesa uno o interesa el otro. Así que no sé, ¿qué pensáis? Pues yo creo que cada uno tiene su, su
1: uso, su aplicación. Pues a, a uno le interesa el que le recomiende el manual de su vehículo. ¿Vale? Eh, normalmente ya vehículos bueno, de 20 años o 30 incluso hacia aquí, casi todos van a recomendarte un semisintético, ¿vale? Estarían, estarían los minerales, los sintéticos y en medio es donde están la mayoría de los aceites. Ya es difícil encontrar uno mineral 100% y sintético 100% también es difícil encontrarlo. Entonces nos vamos a ir ahí en lo semisintético y a partir de ahí seguir recomendaciones del fabricante. Tanto en normativa que apliquen al aceite como en la viscosidad.
2: Yo creo que la tendencia es cada vez a tener... Eh, aceites más sintéticos, ¿no? Porque cada fabricante pues al final cada vez estudia más eh, qué características tiene que tener su lubricante para su motor o para sus partes móviles. Entonces, para alcanzar esas características tan concretas, al final acabas dando con un producto prácticamente que ya están siendo casi todos sintéticos.
1: Sí, yo también me gustaría como dar un consejo. En cuanto a los aceites, los aceites muchas veces se habla, pues este aceite va mejor, tiene mejor respuesta el motor, tal y cual. O sea, son unas cosas difíciles de percibir, pero bueno, supongamos, supongamos que son perceptibles y, y bueno, o sea, al final la diferencia entre un aceite bueno, pero uno que sea el ideal para ese motor, la diferencia que puede ser de gaches de centésimas de milímetros en toda la vida útil del motor, ¿sabes? Que... Claro, es que
0: es que prácticamente no va a ser perceptible, ¿sabes?
1: Por eso que, o sea, sería algo mínimo. Otra cosa es que eches un aceite totalmente fuera de la especificación. Entonces ¿sabes? sí, te vas ¿sabes? a cargar el motor.
0: Que estamos hablando Bien, entre bueno, uno bueno y el óptimo. ¿sabes? Exacto.
1: Y bueno, y otro, también el... sus su márgenes y sus factores de... Uh -huh. De, de seguridad ¿no? son un poco conservadores y lo que lo que yo bueno lo que yo les recomendaría es que muchas veces decimos bueno cuál es el mejor pues de estos tres el más caro por pues eso vale, está bien y, y se podrá cumplir muchas veces pero no pensemos por ejemplo si le vas a echar a tu coche o a tu moto y tal un aceite si te vas a la gama más alta de cualquier fabricante de aceite pues la gama más alta a lo mejor es de motores de competición o, o motores ya bastante deportivos, porque sea deportivo no quiere decir que sea mejor para nuestro motor, ¿vale? A lo mejor tienes un mejor rendimiento, pero el aceite tiene menos detergentes y limpia peor el motor, ¿vale? Entonces eso está pensado para un motor de carrera que se abre cada, yo sé, cada 100 horas y lo vas a limpiar tú por dentro o tú o el mecánico, en cambio un motor... De uso normal Está siempre cerrado Y te interesa que el aceite tenga esos detergentes Y eso lo está en la gama media No no en el top de aceite Que puedes comprar
0: claro Tiene que ser recomendado para pa tu coche Y el, el, es y es el es uso bien. que vaya a tener tu coche
1: Eso es, Pero no siempre el, Sin duda. el más caro El más de carrera va a ser el mejor para ti
0: Bueno, más El
2: caro o barato Muchas veces es lo que hablábamos. ¿eh? El sintético es, suele ser más caro de producir, suele ser un, un, suele tener un precio de venta al público más, más alto y un mineral más, más bajo. Esto no necesariamente está relacionado con cuál es el mejor el mejor aceite, lo que tú has dicho. Vale, y sigue siendo lo que ya hemos comentado más veces. Eh, la viscosidad sigue siendo mucho más importante que este que este apartado que hemos comentado. ¿eh? Eso. ¿eh?
1: Puede ser, el aceite puede ser de los productos, por lo menos en automoción, que más marketing tengan, que se basan más en el marketing, porque las diferencias son mínimas. Hay, por ejemplo, un aceite en... en no puedo decir cuál es, el Motul 7100, que es de, es de moto, un aceite de moto, que el aceite es rosa y cuando tú lo abres y abres el, abres el bote... Huele a fresa. Le han añadido un olor y el aceite huele a fresa. Entonces, eso es marketing puro y duro. Toda la publicidad que hacen, todo lo que te cuentan que hacen sobre los motores, publicidad que hacen en competición. Porque cualquier otra forma de tú comprobar que el aceite es mejor o peor, es prácticamente imposible.
2: Pues sí. Bueno, y no olvidemos que ese marketing en parte se va a perder cuando desaparezca el motor de combustión, ¿no? Claro. En parte, sí. Pero bueno. En cuanto a durabilidad, ¿cuál podríamos decir que es mejor? Yo creo que puede eh, mantener las prestaciones un mayor tiempo o un mayor durante un mayor uso. Yo creo que el sintético, ¿no? Ahí sí que está un poco más...
1: Sí, lo más claro. sí. ser, En eso sí puede ser superior en, en buscar periodos de mantenimiento más largo.
0: Pues bueno, entonces nada. ¿Elegir le el, el respondido a la pregunta?
2: Claro. Elegir el mejor para vuestro coche. Si nos decís el tipo de coche, pues podemos mirar a ver... ¿Cuál es el mejor?
1: Exacto. ¿Una preguntita?
0: Ahí por aquí un, una segunda pregunta también un poco más, más dicho ¿El tipo de coche, no? Eso es para, para el próximo para el próximo programa. Dice que lo, la próxima preguntita. Ahora este sí que nos ha dicho, ¿no? Una pregunta un poco más picarona, un poco también de actualidad y es Pureta de Miel, que tiene un Ibiza nos, nos comenta y nos dice que si pensamos
1: ¿Perdón? perdón ¿El, el nombre?
0: Pureta de Miel Pureta de Miel vale. <risas> vale. Vale. Seguimos. Nos pregunta si que qué creemos nosotros no si no pensamos que Piqué, el futbolista Gerard Piqué ha cambiado un Ferrari Testa Rosa por un Dacia. Es un poquito malote este pureta de miel, ¿no? No sé si queréis entrar a valorar el... El símil corazón automoción, pero bueno.
2: Yo, yo creo que está claro. Aquí lo único que hay que debatir es si es un Dacia Sandero o es un... Un Duster, el, ¿no? Que sea o un, más toterreno, más un c 3 Cross tricilíndrico. Está, está por decidir eso. La gama está clara.
0: ¿Qué ha bajado o sea, la gama,
2: está claro La gama está
0: clara, la gama la gama está gama clara no. que te baja un testa rosa o un. No sé, un, un Lamborghini Gallardo, ¿no? Eh, sería la comparativa. O arciélago.
2: Sí. Un... De GT2 de no, no ¿Cómo estás? Hombre, ha cambiado.
1: Un dacia un Sandero, no, no. No por un subtexto. Ahora que vienen, que son todo plásticos y algunos cromados, cosas así. Es un, un C3 Hérculos, ¿no? Que, que, que tienen mucho plástico, sí. Y que sabes tú que eso dentro de, de 8 o 10 años, eso va a estar... para alasarse?
0: Va a empezar a sonar todo por todos lados, ¿no? Claro,
1: hasta ya todo es cojaringado.
0: Eh, bueno, es, es nuevo, ¿no? Eso, eso sí que te lleva, ¿no? Que te lleva... Nuevo pues, o kilómetro cero, ¿no?
1: Eso, diríamos por lo menos un seminuevo.
0: Un seminuevo. Sí. Bueno, y ahora se está moviendo no, mucho no me el mercado
2: quería, de segunda yo... mano, ¿eh? A ver quién garantiza los kilómetros hoy en día. Eso es, eso es.
0: Eh. <risa> pues muy bien, chavales. No sé si tenéis alguna preguntita más.
1: Eh, yo tengo si más no tengo más preguntas. Y si no, si no, no sé vamos. Si Pero, o sea, me gustaría decirle a los oyentes que se animen a preguntarnos. Que nos envíen sus preguntas y nosotros le, le responderemos con, con toda nuestra sinceridad. Pero bueno, hay oyentes que asumen que le damos mucha cera a, lo, a las preguntas que nos mandan y le damos mucha cera al, al preguntador.
2: Bueno, pero, y, pero igual lo merece, ¿no? Igual, es nuestra manera de ayudarlo.
1: Eso es, ¿eh? pero que no, a, no a todos le damos caña, ¿no? No,
0: no, está claro que no. Bueno, a quien no, se lo merece solo. Por eso. Pues, van a desanimen. pues nada, chavales, lo vamos a dejar por aquí. Eh, nos despedimos de todos. Y nada, emplazar para el siguiente podcast que llegará en breve. El Siguiente capitulito. Así que nada, un saludo para todos y adiós, adiós.
1: Nada, un saludo. Nos vemos prontito.
2: Venga, ahí cogiendo fuerza que empieza la temporada de los podcasts. ¿eh? Un saludo.